1: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
2: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto. Fíjense que últimamente, no sé por qué, le está entrando a este programa un poco de adrenalina de terror, Manolo Fernández. Pero
1: no sé si está padre o eso es de orgullo. <risa>
2: bueno, sí es orgullo porque somos
1: medio, medio puñeñes, la neta. O sea, somos bastantes sí, acantones sí. para, el, para el, el, el terror
2: en el, en el cine. en terror en general. El terror en general nos da un poquito de miedo, la neta. Pero no lo negamos. Lo negamos. Somos honestos. Todo esto empezó, primero, con nuestro miedo, que ya toda la gente de este programa lo sabe. Segundo, con, con la idea de que un día Tony dijo que había visto El Exorcista, la original otra vez, y que ya no estaba tan perra. Y entonces después mi idea de decir, ¿por qué no la vemos todos juntos y si la vemos aquí en la estación? Y entonces ya Manolo, un servidor y yo la vimos. A ver, primero, amigo, yo partiría con, ¿te dio miedo?
1: No, ni tantito. No, me dio, me dio hasta asquito lo de la vomitada y eso. No, no me dio nadita de miedo. Y no me hago el valiente. Simplemente ya es una película viejita y los efectos pues ya no se ven como lo que en su momento fueron. No, no me dio nada de miedo.
2: Y la sabemos, la conocemos, sabemos lo que pasa. Sí, hemos visto un millón va, de videos. Sí, hemos sí. Visto, la hemos visto por pedacitos completas, por pares, por tríos de escenas. O sea, ya... Y era ya, de día. Era de día, estamos juntos, ¿no? Y de ese, la mano. A mí lo único que me dio un poquito de miedo fue cuando de repente no llegaban al cuarto y otra vez ibas a ver...
0: una, ¡Volamos todas!
1: ¿En qué
2: estado estábamos? En qué ahora? estado sí. estábamos ya llegando, ¿no? Pero bueno, el asunto es que a partir de ahí, después se nos ocurrió hacer como una lista de niveles de picor en cuanto al miedo, o sea, niveles sí, de miedo. De, de intensidad. Y entonces hoy tenemos un gran, gran, gran amigo que es parte de este equipo desde hace muchos años, que es el señor Christopher Heredia, y él es experto en miedo, terror, pero no solamente en películas, sino también en libros, pero también en panfletos. En todo el género. En todo el género. <ríe> y es aquí con nosotros. Amigo, ¿cómo estás?
1: Feliz, feliz de estar aquí con ustedes una
2: vez más. <ríe> Feliz, este... ¿Tú le sabes cañón al miedo? desde chiquito, ¿no? Sí, es que fíjate que
1: a mí me encantaba de niño, así de muy chiquito mi mamá de pronto estaba viendo la tele de noche y estaba dimensión desconocida o cuentos desde la cripta salía la calaverita de... y empezaba a contar una historia de terror bien Ajá. densa, o sea, para niños no era y a mí me encantaba estar ahí y, y yo recuerdo que de la tele casi nada me llamaba la atención como las caricaturas o eso, eso de, de terror, veía la, incluso eso la película de
2: del, de, del, de Stephen payaso. King,
1: el, del payaso, me encantaba desde niño. Y, y disfrutaba mucho incluso de bañarme con los. O sea, de no poder cerrar los ojos porque sentía que el payaso me salía de ahí de, de la de la regadera. Como en la película. ¿la has visto, amigo?
2: Eh, no, no, no. Ah. <risa> ¿Qué tal ver mi serie? No, 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 no mames. ¿pa paqueo? No, no. ¿Para qué, no, qué? no yo, perdón, perdón. perdón sí, amor, qué necesidad. Por la palabrota, pero sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
1: <risa> Entonces, sí, desde bien chiquitito. Y sabes que también mi abuelita me ponía mucho la mano peluda, entonces yo era un niño oh, de y primaria. A mí también, pero
2: era mi abuelo, <risa> mi tío la verdad Roberto, mi tío, mi tío es Roberto, es y no creas que me gustaba tanto, o sea, <risa> ya quítame la ti, sí, me, sí. me decía, mi hijo vas a querer otra vez la mano peluda, que te ponga la mano peluda, y yo, bueno, pero tiene que ser otra vez ahí, <risa> qué horrible. Sí, no, sí. bueno.
1: A mí me, a mí, la, mi abuelita la ponía para dormir en las noches. Yo iba en la primaria y ya desde entonces, de diez de la noche a doce de la noche, yo la escuchaba feliz de la vida. Recuerdo incluso también, como eres un niño, pues tienes muchas pesadillas y hasta las pesadillas las recuerdo con gusto. La, la, mano, ¿Sí, pel Dios, la mano peluda. Sí. La, wow. La mano peluda es lo que eh, hacía del toro o era la telaraña. No, no, no esa es la hora marcada, Laura La hora marcada, ¿no? Laura marcada.
2: Laura marcada sí. tiene razón. Sí. Sí. La Mañana Peluda fue un programa de radio, igual tengo alguna impresión. Ah, claro, claro, Fue un programa claro, de radio claro. muy famoso, olvidé el nombre del locutor que era famosísimo. Juan Ramón Sainz. Juan Ramón Sainz. Y estuvo claro. un
1: rato aquí en Exa, ¿eh? Sí, y ah, que lamentablemente sí? falleció ya, ¿no? Sí, falleció y justamente en unas causas muy extrañas, porque ¿Cómo? llevaba el caso de un joven que se llamaba Josué, que sufrió de... Uh, él, a él le encantaba el, el rollo satanismo, de, de Satanás a, a Josué. Entonces empezó a encontrar unos libros, empezó a investigar al grado de que pudo vender el alma de su abuela. O sea, él cuenta, en, en la mano peluda, es una historia super famosa, ahorita la pueden buscar en YouTube. Él cuenta que asesinó a su abuela y en, desde ese momento él recibió un anillo de una entidad de, de, demoníaca. Entonces, con este anillo él tenía el poder de hacer mucho dinero. Eh, cuando los forenses revisan el cuerpo de la abuela, dicen, no, pues murió de causas naturales. Y él dice, es imposible, porque yo la asesiné de una manera que jamás podrían ser causas naturales, ¿no? Entonces, los forenses dicen, no, pues murió de causas naturales. Él se hace muy rico, abre unas empresas en Estados Unidos, le empieza a ir muy bien de dinero, pero empieza a ser acosado por demonios. Entonces, cuando llega con Juan Ramón Sainz, eh, Juan Ramón lo quiere ayudar y lo quiere sacar de todo este rollo, porque Josué ya también se quería salir, él dijo, ya está muy pesado, sufro mucho, este, veo cosas que, que nadie tendría que ver... Entonces, en el programa hasta llora Porque dice, estoy viendo a la mujer Que me dijeron que el día que yo viera esa daga me iba a morir ¿no? Entonces, él está muy muy asustado Eso le hizo, o sea, le llamó Le llamó y en el programa José estaba ahí Y Juan Ramón le decía, no, pues Le dio seguimiento Juan Ramón eh, al caso. Entonces, varios meses después se volvieron a ver, se encontraron, incluso como para hacer unas grabaciones y ver que lo ayudaran. Lo pudo como sacar del de, de satanismo, le pudieron quitar el anillo, que según no se podía quitar con nada del dedo, aunque el anillo bailaba en su dedo. Tienes que no sale, no sale, no sale, no, no se lo pueden quitar. ¿Y eso hay videos o cosas así? ¿O no? Hay algunos videos con Josué, pero hay pocos. Hay más como fotografías, así. Hay una entrevista que incluso creo que hicieron con, para extra normal y ahí se ve un poquito de Josué entonces, bueno para no hacerles el cuento largo el día que ven a Josué Josué saluda de mano a Juan Ramón y creo que le toca el vientre y y, y saluda de mano a otros al camarógrafo y así no o, muchos como que no lo querían ni saludar así de lejitos para no hacerles el cuento largo a partir de ese día Juan Ramón se empieza a sentir mal y fallece estómago? sí fallece de algo de algo que tiene que ver justo con el estómago entonces no no recuerdo muy bien la causa exacta pero es a partir de ahí. Y esa noche uno de los camarógrafos que saludó de mano a Josué se accidentó, entonces casi pierde la vida. Estuvo con férula en el hospital muy grave, pérdida total del vehículo. O sea, ahí todo está en YouTube, ahí pueden ver, Madre pero... ¡Madre santa! Después de eso, si no mal recuerdo, a, a Juan Ramón le dio cáncer de colon, pero todo empezó aquí en el estómago, hacia abajo. O sea, ¿Dónde donde
2: lo tocó este lo
1: tocó, ahí empezó a sentirse mal. Incluso le decían, Juan Ramón, estás bien, te veo pálido, es que me duele un poquito la panza, me duele un poquito la panza. Y así estuvo
2: semanas y se fue rapidísimo. O sea, ¿eso fue muy rápido a partir de cuando se conocieron y les dio...? Pues cuando se conocieron fue por radio. ¿no? Ah, Entonces, pero pero cuando, físicamente. físicamente...
1: Exacto. A cuando murió fue muy, muy rápido. No muy manches. Entonces también algunos dicen que fue por, por ¿Ese cuate sigue vivo? Sí. Pero y, y nadie sabe vive su aquí en la Ciudad de México. <risas> por favor, que nunca eso. llegue al
2: programa. No, ¿Eh? digo, con todo respeto, pues ¿para qué lo invitamos? ¿A qué? O sea, si él ya... <risas> No, no, qué fuerte no, Si podemos sí. invitar al medio metro y a Brincos Dieras ¿para, ¿para qué a
1: Josué? No, no, y no, no. si Brincos
2: hieras también es un payaso sí. No juegues, qué fuerte Sí,
1: entonces a, ahí hay una de las cosas Ya ves, justamente curioso Es que Juan Ramón siempre hablaba de, de protegerse y de tal Incluso iba con el maestro Soham Que era alguien, un colaborador del programa Y que también cono conoció a Josué Le decía, no, es que cuidado con él, cuidado con él cuidado". En el momento en el que se
2: descuidó Pues se lo cargó el payaso ¡Qué fuerte! ¿Tú sí crees que hay gente que está poseída por demonios? Mm, pues, mm,
1: me cuesta trabajo porque creo que de entrada hay muchas personas que tienen padecimientos mentales y no están bien diagnosticados, entonces, y a veces la ignorancia, y las comunidades rurales, o sea, ¿por qué no vemos con más frecuencia, por ejemplo, casos aquí en la ciudad, ¿no? de decir, ah, pues es que Aquí hay mucho diagnóstico, o sea, aquí dice, no, pues tienes esquizofrenia en tal nivel, o, o vemos un cuadro de ansiedad tal, o sea, hay una disociación, como que aquí la gente se, se busca primero a través de la ciencia descartar las cosas, ¿no? Entonces, siento que las, las, los, las posesiones que yo he llegado a ver incluso en YouTube o en, en Internet tienen que ver mucho con comunidades rurales y justo con esta área de ignorancia, ¿no? De, de parte de la comunidad. Entonces... No podría descartarlo, pero a mí, yo soy un poquito como más de... Pues primero vamos a ver todas las posibilidades que la ciencia nos otorga y luego ya vemos si, si un padre nos ayuda.
2: Entonces, bueno, a partir de ese momento, desde tú de chavito, te empezó a gustar el terror. Sí. ¿Es lo mismo una historia de miedo que una historia de terror?
1: Mm, es que el terror está... Ay, es muy interesante. El miedo es una emoción, ¿no?, de entrada. Y el terror es un género. Entonces, miedos todos tenemos. Y terror es como el, el arte de estar buscando... Eh, generar miedo. el miedo en los demás, okay. ¿no? Entonces, y, y es muy difícil, o sea, es muy difícil porque no nos dan miedo a las mismas cosas, aunque hay miedos como muy básicos y primitivos, eh, no sé, no nos No nos deja mal viajados lo mismo a todos, ¿no? Por ejemplo, a mí, Veneno para las Hadas, la han visto, ¿Sí? es mexicana, de ¿es película? Es película, es mexicana y es muy viejita, es del tiempo de. De Hasta el Viento Tiene Miedo y el libro de piedras o ¿El sea, para las hadas? Veneno para las hadas. Más negro que la noche. O sea, todas son de, de Taboda, que fue un cineasta mexicano que hizo esas cuatro películas de terror, tres o cuatro películas de terror, muy icónicas. Y es la historia de unas niñas que. que. pues una se hace pasar por bruja. O sea, una, como son niñas chiquitas y, están, y es la nueva, así se hace pasar por bruja. ¿Es Ana Patricia Rojo? Mira. Di, mira, no, no la vi chiquita. Sí, mira. Es una niñita. Y ella es la mala.
2: <risa> o sea, ¿qué tal? La, yo la conozco porque salen las novelas. <risa> Ajá. No, pues. ¿Y, de, ¿Y en las novelas ¿sí era villana?
1: Ana Patricia. Bueno, no bueno. sé si haya hecho alguna villana alguna vez. Bueno, pero ahí ahí le, ahí le al final me deja mal viajado. O sea, porque tiene que ver con, con fuego, con creencias, con cosas que los niños en su inocencia hacen. Y, y, a mí me deja muy mal viajado decir Y si una niña así ¿no? empieza a sugestionar a, a mi hija ¿no? o a los mis sobrinos o entonces eso detona a mí en un miedo ¿no? Que, que tal vez otras personas la verán que sin hijos y sin tal y dirán eso qué? ¿no? pues está, está interesante pero eso qué? Entonces creo que el miedo es como muy subjetivo en cada persona, entonces por eso es difícil hacer como películas de terror, porque no todos, o sea no todo
2: el mundo nos asustamos de lo mismo, exacto
1: pero sí, todos lloramos ahí con la de... Bueno, por lo menos, no, ¿no? Y este... ¿Cómo se llama la de... La vida es bella, ¿no? Al final, ah, sí. el, o sea, el pianista, ¿no? Sí, quizá
2: el amor... Eh, eh, el sentimiento, la emoción... Sí, de, de, de llorar, Ajá. de tristeza, es muy fácil... Es, es más fácil tener la genérica. Sí. Pero la del miedo... O sea, el terror que genera el miedo... Sí. No necesariamente a todo el mundo nos da miedo lo mismo. Exacto. ¿no? Porque... Bueno, también quizá no, no, no necesariamente lloramos con lo mismo. Pero, este... Pero sí, sí te entiendo, como que, que el miedo puede ser como más... hay cosas Camaleónico. Ay, sí, exactamente, camaleónico. Oye, está interesantísimo, vamos rápido, rápido, Bye. rápidamente a corta música, ya no sé, y regresamos para que sigamos platicando. Me gustaría que nos sugirieras algunas películas de miedo fuertes y algunos libros, pero Bye. que nos cuentes un poco la historia.
1: De, va, 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 de, va. De,
2: de, o sea, quizás sin spoiler la parte más fuerte, pero sí enganchándonos a la gente que le gusta eso. Hay mucha gente que le gusta. A nosotros en, en el podcast de, de Todos Mucho, a la gente le encanta la parte paranormal. Paranormal, uf. Y este, fíjate que igual tú podrías ser un buen invitado para hacer un amigo? paranormal, amigo. Ahí andamos. Perfecto, muy bien. Jordi Enexa. Seguimos aquí en Jordi Enexa y estamos con Christopher Heredia, eh, que nos está platicando acerca de libros de terror, de libros de bueno, de sí, de películas y libros de. Cómo es el género de miedo de terror. Sí, terror, terror podría ser el género
1: y también ahí ya hay combinaciones infinitas, este terror, humor negro, terror comedia, terror horror, ¿no? Que parecen como el siguiente nivel. Ah, terror, terror, terror. y horror. Eh, el, el terror, el terror es como un poquito más light, digámoslo, ¿no? Ese es como el promedio, como el screamer y el horror ya es algo que empieza a, a tocar lo sangriento, de pronto lo hasta incluso lo asqueroso, lo incómodo, ¿no? Hay Error Cósmico, que es lo que hacía Lovecraft. Este, hay algo que se llaman... ¿Error Cósmico? ¿Qué es Error Entidades más grandes, más antiguas que la misma humanidad, que nuestro planeta, nuestro sistema solar, están a la espera de nosotros. De hecho, creo que Nope, una película que ahorita está Ajá. en HBO, eh, que está promocionando muchísimo, la pueden ir a ver si tienen la plataforma, T tiene que ver justo, creo yo, con ese terror cósmico, con esa criatura que de pronto aparece en este lugar, que al principio parece ser un UFO, un, un OVNI, pero conforme avanza la película, dices, ¡Ah, caray! No, mm -hmm. no es tanto, ¿no? Entonces, más sangriento, más... Y luego ya de ahí sigue el gore, ¿no?
2: Pregúntame si la voy a ver. Ah, nope. No, ¡Nope! ¡Nope! No, no lo creo, tío. Entonces, sí. Ok, a ver, platícale a Manolito, una buena, y a todos, la gente que nos está escuchando, un buen libro de mm -hmm. miedo. O sea, un buen libro de terror, de miedo... Que todo el mundo podamos tener acceso, porque quizá hay gente que dice, ok, muy padre todas las películas, pero se me antoja leer algo
1: Ok, pues a mí, de entrada, para las personas que tal vez no están tan entradas en la lectura, hay libros de terror que llegan a ser muy, muy pesados O sea, eh, se van desenvolviendo, son muy grandes, la letra es bien chiquita pero Es lo que te iba a decir, porque yo tengo como, como que la concepción de que cualquier libro de terror es un tabique gigantesco Ajá, muchos sí lo son eh, pero entonces yo creo que lo que le recomendaría a la persona serían libros de cuentos de terror. Ok. Porque es más fácil que te puedas aventar un libro y puedas eh, leer, no sé, 10 historias. Y de esas 10, seguro una conectas. Y es como, de alguna manera, no sé, como aventarse 10 libros pequeños, ¿no? Ok. Cada historia de terror tiene su personalidad, tiene eh, eh, su tipo de terror. Entonces... Ahí yo sí me iría un poquito más como vamos a leer, pero libros de terror, de cuentos de terror. De cuentos, okay. Y sobre todo también por otra cosa importante, el cuento es mucho más difícil que la novela. Cuando tú lees una novela hay mucha paja. Entonces hay mucho de, de vamos a explorar el personaje de la abuela y su infancia y cómo le fue en 1800, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues ¿para qué, no? Ya conforme avanza la historia ya ves que tal vez sí era una herramienta que podía que ser... era necesaria. Que, ajá, pero no, mientras la estás leyendo tal vez no es tan... A, a, apasionante, tan atrapante, ¿no? Entonces, por eso, de pronto, mucha paja. Y con los cuentos es a lo que vas. O sea, tienes un límite de, no sé, te voy a decir algo, entre 800 y 10.000 mil palabras, ¿no? Para contar una historia buena de terror. Y ahí es donde te puedes aventar 10, 12 cuentos. Entonces, de esos libros, yo diría que de los primeros tendría que ser de entrada el, el, el Rey del Terror, ¿no? Stephen King. Y ahí hay uno que me gusta que se llama Todo Oscuro sin Estrellas. Todo Oscuro sin Estrellas. Todo Oscuro y sin Estrellas. Entonces, ese libro de Stephen King es muy, muy bueno de cuentos. Eh, de hecho, todos los de Stephen King tienen una saga de dos libros. Ay, ¿cómo se llaman estos dos libros? Bueno, vamos a hablar de Todo Oscuro y Sin Estrellas. Hay un cuento que me parece increíble, que es el mejor, mi, mi cuento favorito de toda la historia, y es el de un hombre. Que de pronto se encuentra este. en una. como atrapado en una vida de. Pues de mala suerte, ¿no? O sea. Le fue. tiene una esposa. Pero él en realidad estaba enamorado de otra chica. Y su mejor amigo se ligó a la otra chica. Okay. Y se casó con la otra chica. Ok. Y entonces, pero él. Pues no pudo, ¿no? De alguna manera. Se casó con la otra chica. Este. Conforme. Van creciendo, al otro amigo abre su negocio, le empieza a ir muy bien. Tiene una familia con un hijo que es jugador de fútbol americano, que le va súper bien. O sea, el, el amigo lo tiene todo y este güey... Todo mal. Todo mal. Tiene un hijo que incluso, este, o dos hijos, no me acuerdo muy bien. Pero a él, sus hijos, pues uno en deudas, el otro creo que hasta en drogas. Eh, un, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces no le está viendo bien, la hija con el matrimonio todo está fallando, él incluso con su esposa se siente de, estamos atrapados en la monotonía y un día mientras va eh, en su carro, por Maine Stephen King casi todo lo escribe en Maine ¿no? donde él vive en su ciudad, Entonces, va por el carro ahí por Maine, de pronto en, en un kilómetro, ve como un hombre en un puestecillo y se acerca, y este no me acuerdo si se le descompone el carro por algo, se acerca y el hombre le dice, ¿qué, este, ¿qué estás vendiendo? No, pues yo soy eh, un hombre que hace extensiones ¿Cómo extensiones? Sí, hago extensiones No entiendo, a ver, sí, explícame no. ¿Cómo te llaman? No? Pues me llamo Alobit Y dice, desde ahí ya dices Incluso Stephen King ahí en el cuento Dice Es un anagrama del diablo ¿no? Claro Entonces pues es obvio que es el diablo Y hace extensiones, pues, o sea, lo que sea que haga Lo va a hacer bien chueco Y le dice, ok, quiero que me hagas una Este, lo convence de, de hacer una extensión. Te voy a dar todo el éxito que te mereces, que hubieras tenido la pareja, los sueños, el dinero, no la prosperidad, a cambio de que otra persona que tú pues, sea cercana a ti, que tú conozcas. No puedes elegir a Donald Trump o a Andrés Manuel López Obrador. O sea, a alguien que tú conozcas. De tu círculo cercano. Exacto, Ajá. y que sea cercano a ti, va a tener el efecto contrario. Entonces, entre mejor te vaya a ti, peor le va a ir a esa sí. otra persona. Wow. O sea, para salir tú vas a hundir a alguien. Exacto. Y él dice, va Obviamente un poco incrédulo, así de ¿Qué va a andar va a ser. Ah, cámara, va Sí, sí ¿A quién vas a elegir? Y dice, a mi mejor amigo Porque la neta es que Estás resentido con él A él todo le sale bien Y a mí todo me sale mal Y ya estoy harto Y además mm, él Se hace parece un poco
2: a mi vida ah.
1: <risa> 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 ¿Y pues, ¿Y Bueno, pues el, el final está O sea el, Efectivamente lo que le dijo Alovis Empieza a pasar Él empieza a ir muy bien no me acuerdo si tenía problemas en el riñón, este se le cura, sana. De, de pronto su vida sexual mejora, así a 10. Este, sus negocios empiezan a salirle bien, se casi casi de que se gana la lotería y al amigo, como se ve en cada fin de semana o para chilear echar la carnita asada, se ve gradualmente como al amigo le empieza a ir mal, mal, mal. No estoy muy seguro, ya no me ya acuerdo, no tengo tan fresco, pero creo que termina divorciándose y creo que pierde a su hijo, el amigo, el amigo. Ay, güey. Y, este, y pierde todo, entonces ya él está En una situación bien terrible Y el otro todavía así como de no, Pues este, ánimo que aquí estoy yo ¿No? Para eso somos amigos y, le, y hasta le envidiaba las cervezas caras Y ahora él las lleva ¿No? Y entonces o sea como que empieza a perder todo Y el final es muy muy bueno O sea porque... No sé, ¿se los sí, sí, sí. cuento? ¿no? no, no, no. O sea, hasta hay no, que... Para que, que lo
2: cuente, para que la gente lo pueda leer.
1: La, el cuento se llama Una extensión justa y está en ese libro de Stephen King, de cuentos, porque hay muchos cuentos y en ese van a encontrar tantos cuentos ah, que conoce a la gente O sea,
2: si vienen más, más cuentos ahí, sí. Ah, son, son varios de final, no? son, sí, entonces, Dentro
1: de todos Curus y sin estrellas son varios cuentos. Varios cuentos.
2: Ah, sí, entonces sí cuentas al final. Ok. A ver, pero a ver, entonces, dame, dame, dame otra vez... Este... Eh, retomemos. Retomemos.
1: ¿no? Le empiece horrible al amigo, a él le empieza muy bien, le, le, incluso le empieza a apoyar de aquí estoy, cual, lo que necesites, vas hermano, tú puedes, échale ganas, y el otro incluso ya está, sugiere que puede quitarse la vida, ¿no? Entonces, en, algún, en alguna vez este, se queda pensando si va a volver a ver a Alovid y uno piensa como de, pues quiere revertir las cosas, ¿no? Y en realidad lo que se, quiere, se queda pensando es que no le gustaría verlo, o sea, quiere más todavía. ¿Quiere que le vaya peor? Quiere que le vaya peor. Y ahí acaba el cuento. Y es como uno dice, ¿cómo? O sea, ¿Tú crees que va a ser una elección moral o no? Él desea más. Entonces, ¡Madre! Sí, sí, está lleno. Y te hace Bueno, por sí lo menos, está o sea, miedo. Me Con... hace pensar cuánta gente no hay allá afuera que, que te ve mal. Que te desea el mal. Y que aunque ya te vea tirado, no te se que, arrepiente. Te quiere hundir más. Te quiere hundir más. Sí. Entonces, es, eso es lo que me hace pensar. Y Stephen King ahonda mucho en... En, en el mal que vive dentro del hombre, ¿no? Y esta oportunidad de verlo a través de un deseo sobrenatural está interesante, ¿no? De explorar esas partes que a veces no nos atrevemos a pensar. O sea, creemos que hay un límite, pero hay muchas
2: personas que no tienen freno. ¡Oh, ¡Qué fuerte, ¿eh? sí. Está muy bueno. Entonces, bueno, a ver, entonces, este libro se llama... Todos oscuro sin estrellas. Todos oscuro sin estrellas. estrellas. Este, ¿Qué otro libro recomendarías mm. este, pa, de Stephen King? Ahorita ya que estamos hablando de él.
1: Ah, de Stephen King me gusta mucho este It, yo creo que es algo que sí deberían ver. El problema es que es muy grande, es novela, entonces sí es de pronto un poquito
2: es pesado. ¿no? ¿Cuál será la diferencia? Digo, como que esa respuesta tiene mucha... la conocemos muy bien. Pero si alguien ya vio la película de It, ¿valdría la pena que, viera el que leyera el libro o sí. el libro le sumaría es, mucho o no necesariamente? El
1: libro es un poquito oscuro, o sea, el libro... El libro ya tiene cosas como más para adultos Yo diría que cuando ves la película Ves una clasificación C, ¿no? Tal vez cuando lees el libro ya ves una clasificación X no. Oh, perdón, R Entonces que ya hay como escenas Más fuertes, más explícitas Este, Hay otro libro que también de Stephen King Que es un poquito más ligero Y lo van a disfrutar mucho, se llama Misery Que ya también la película Con esta, esta mujer que es ganadora de un Oscar Este...
2: Ay, no
1: me no de te preocupes, ahorita la...
2: Ahora la buscamos, no te preocupes, Misery. Misery, entonces
1: también ahí, cuando ves la película, es el mismo efecto. Estás viendo una película, clasificación, c, pero cuando lees el libro es R, por la manera en la que detalla las torturas que recibe el, el, el hombre. Misery trata sobre un escritor que se va a una cabaña a escribir su nuevo libro, ya está harto... Katie de... Bates. Katie Bates, a, exacto, es como este... Como Bates de Alfred Hitchcock, ¿no? Ajá,
2: del hotel. Ok.
1: Bueno, entonces, total que es un hombre que escribe una... novela, Escribe una serie de novelas. Está en Prime. ¿Está prime. prime? amiguito. Y se llama Misery. Miseria. Miseria. Sí, sí, es del 90. Ajá, y las novelas que escribió tratan sobre una mujer que se llama Misery Chastain. Entonces, Misery es, este... Una novela que le fue súper bien, pero al final ya él estaba fastidiado. Después de, no sé, 10 libros, dijo, ay, ya estoy harto y la mata al final de eso, ¿no? Entonces ya no hay más Misery O sea, se murió Misery, ya no hay más Misery Para yo no tener que seguir escribiendo,
2: sí. ya sea hasta el gorro
1: Y se va y escribe algo nuevo Que él le traía muchas ganas, algo contemporáneo Que le va a gustar a los chavos y no sé qué Y cuando termina de escribir su libro ya viene de regreso como hacia la ciudad En una cabaña muy alejada, en, en invierno Y se volca a su carro Y lo encuentra una mujer eh, Que se llama Annie Bates Annie, bueno, aquí es Bates, ¿no? La actriz Annie Wilkes. Annie Wilkers ¿no? Entonces Annie lo encuentra y se lo lleva a su casa y ella es una super fan de Misery. Pero la mayor fan del multiverso de Misery. Entonces le dice, no, pues es que va a haber otro libro. No, ya no va a haber otro libro, ya se murió, ¿no? O sea, en lo que él despierta, todo atarantado, con golpes, lesiones en las piernas. Ahí es, yo es que yo soy la mayor fan. Por favor, escribe otro libro. No, no va a haber. Pero por favor, no sé qué. Y de pronto ya se pone oscura ella y le... le o sea, lo empieza a torturar para escribir otro libro de Misery. Entonces él termina de escribir como... Hay unas hojitas de... allá ya, ¿para que esta loca me suelte? Y no lo deja ir. ¿no? Y le dice esto y se lo rompe en la cara. Es una basura. No me lo, lo estás haciendo solo para hacer líder. Bueno, quiero que me hagas creer... Ajá. Quiero que me hagas creer auténticamente... Que Misery puede estar vivo. Entonces, ahora sí, en modo escritor... Se empieza... Dice, de esto depende de mi vida. Que esta mujer me deje ir, ¿no? Se empieza a escribir una novela así... Señora novela de lo que es Misery... Y lo va leyendo esta mujer hasta que se la cree. Y ahí, a partir de ahí empieza un rollo de que lo está drogando, lo está torturando y lo está haciendo escribir. Y no lo puede dejar salir de la cabaña. Entonces, las torturas que, que, que vemos en el libro... Yo hubo un momento en el que sí grité. O sea, yo iba en el metro leyendo y dije... ¡Ah! ¡Ah! Yo empecé a sentir como el dolor de... ¡No, no es cierto! Sí, y en la película nunca siento realmente eso. O sea, hay una escena muy fuerte donde... Con un mazo le pegan las piernas y tú dices, ah, oh, sí está fuerte, ¿no? Porque además está muy bien realizada la escena. En el libro es, quítate aquí, ahí te voy. Aquí está
2: lo que pasó de verdad. Y yo
1: ahí sí dije, oh, 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 oh.
2: ¡Qué cañón! Es que, ¿sabes Que, que, que los libros, pues es que al final tú puedes imaginar hasta donde tú puedas, quieras. O sea, si a ti te dicen, sufrió un gran dolor... Para unas personas un gran dolor es un chichón, y para otro es un gran Ajá. dolor es que te corten una pierna y te labran y te metan el cuchillo y ah, le busquen. Sí. Por ¿me ahí va. O sea, entonces eh, está bien interesante. Sí. Qué buena plática, amigo. Qué buena plática, Misery. Pues yo creo que vale muchísimo la pena leerla. Y este... Y que la ven de Stephen King. Sí. Gracias, amigo. ¿Tú, ¿tú, ¿Tienes redes eh, sí. públicas para que la gente te lea?
1: Claro que sí. Vayan a todas las redes. Ahí me van a encontrar como Chris Durden. Es K-R-I-S, Chris Durden, D-U-R-D-E-N. Chris Durden, en todas las redes. Estamos haciendo videitos, recomendaciones. También los leemos a ustedes. Me mandan historias y yo las leo también en mi canal de YouTube. Entonces, ahí, ahí estamos haciendo mucho con el terror en todos los
2: sentidos. Buenísimo. Gracias, amigo. Chris Durden, K-R-I-S y Durden, D-U-R-D-E-N. Exacto. ¿No? Perfecto, gracias amigos. No, gracias ustedes. nos dejaste calladito, sí, ¿no? Sí, y a sí, está ahora. Sí, sí. Oigan, este, seguimos.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.